0: Ahoj a hezký den všem, já vás všechny vítám u dalšího dílu politické rychlovky, moje jméno je Adam Blišťan a dnes bych se rád věnoval dalšímu tématu v několika málo minutách a tím tématem jsou americké volby, respektive hlavně to, co se stalo po 3. listopadu, kdy se v USA volil prezident na další čtyři roky a o tom, co se možná bude dít v následujících dnech a týdnech. Americkým volbám nešlo uniknout, bylo to všude kolem nás, takže nejspíš víte, že vyhrál Joe Biden. V momentě, kdy natáčím tenhle podcast, tak Joe Biden má na kontě nebo získal téměř 81 milionů hlasů, což je historický rekord, nikdo v historii Spojených států amerických nezískal tolik hlasů. Svého soka oponenta Donalda Trumpa poráží téměř o 7 milionů hlasů abychom teda byli korektní, nebo abych já byl korektní, tak těch trampových 74 milionů, které které má, tak to je historicky druhý nejlepší výsledek, to znamená to, to celé svědčí o tom, jak neskutečně velký zájem o ty volby byl, jak ty volby byly vypjaté a jak moc chtěli američané rozhodovat o tom, kdo bude jejich prezidentem v další čtyři roky. Možná víc než to, kolik mají oba kandidáti hlasů, je důležité, kolik získali volitelů, protože možná už jste zase že v Americe se nevolí prezident přímo, ale volí se prostřednictvím tzv. volitelů. Pokud vám tohle pořád není jasné, tak doporučuji můj podcast s Romanem Jochem, který jsme natáčeli někdy o prázdninách a on tam velmi dobře popsal, co systém volitelů znamená a proč ho vlastně američané vůbec mají. Joe Biden získal 306 volitelů a Donald Trump 232, takže to není úplně tak těsný výsledek, jak se v některých chvílích očekávalo, a, ale je dost možné, že, se ten, že ten poměr bude ještě trošku jiný, k tomu se za chvíli nedostanu. To sčítání trvalo hodně dlouho, mnohem díl než jsme bývali zvyklí historicky, bylo to tím, že většina voličů tentokrát využila takzvaného korespondenčního hlasování a ten hlavní problém, a možná to budeme vnímat my tady v Evropě, nebo my, co nebydlíme ve Spojených státech, tak ten hlavní problém je v tom, že každý stát má jiná pravidla. To znamená, že někde bylo potřeba, aby voliči odevzdali ten svůj hlas v dostatečném přestěhu, tak aby, aby na, během volebního dne ten hlas nejpozději došel do volební místnosti a naopak jinde zase stačilo, když ho teprve v ten volební den odeslali, takže mohl přijít až několik dní po volbách. Došlo to až, dalek, až tak daleko, že teď ve středu nad ránem se teprve sečetly některé hlasy v státě New York Tam už sice dávno s přehledem vyhrál Joe Biden a ty nové hlasy byly taky pro Bidena, takže ten svůj náskok akorát navýšil, ale je to poměrně zvláštní, že až teprve měsíc od voleb se, se mohou objevit nové hlasy a úplně si nedokážu představit situaci, že by třeba v New Yorku celou dobu Donald Trump vedl a až tyto hlasy by tu misku vah převrátili na stranu Joe'a Bidena, nedovedu si představit, jak by to celé vypadalo a co by to v amerických, ve Spojených státech amerických způsobilo. A asi jste si všimli, že Trump výsledky voleb bojkotuje, snaží se pomocí svých právníků rozporovat a podal už několik žalob v klíčových státech, jako je Pensylvány, Michigan nebo Arizona, tedy tam, kde pokud by se podařilo, podařilo ty hlasy zneplatnit nebo nějakým způsobem změnit ten jejich poměr, tak by to mohlo vést k jeho vítězství. To znamená, Trump se ani nesnaží znevěrohodnit třeba ty, ty, ty státy, kde prohrál opravdu opárník, jako je třeba Kalifornie nebo jako je právě New York, ale jsou to opravdu ty tzv. swing states. V několika okrstcích dokonce došlo k přepočítání hlasů na žádost Trumpa a jeho lidí, ale nikde to nevedlo k zásadnějšímu obratu ve výsledcích. Občas došlo k vtipným situacím nebo k zajímavým situacím, kdy například ve Wisconsinu Trumpova kampaň zaplatila 3 miliony dolarů, aby pokryla náklady na to přepočítávání a potom se zjistilo, že akorát přibylo více hlasů pro Joea Bidena. Když se posuneme od toho, co se děje teď, do toho, co nás čeká, tak 8. prosince je zásadní termín, protože to je datum, do kterého musí být vyřešeny všechny žaloby a jednotlivé státy musí oficiálně, nebo všechny státy musí oficiálně vyhlásit výsledky voleb. Klíčové datum je potom 14. prosinec. To se totiž jedou volitele v jednotlivých státech a budou hlasovat pro příštího prezidenta USA. Je to zásadní moment celého procesu, protože tady se teprve reálně odehrává volba prezidenta. To, co se dělo na začátku listopadu, tak nebyla přímá volba prezidenta. USA používají ten systém volitelů, to znamená, lidé v jednotlivých státech spíše... Říkali, pro, koho by měl potom, pro koho by měli těch volitelé později hlasovat. A přestože by volitelé měli respektovat výsledky voleb státu, tak nakonec mohou hlasovat jinak. Nemělo by se to dít, ale stává se to. Například v roce 2016 takových volitelů bylo hned sedm. Sedm volitelů z 538 dalo hlas někomu jinému, než původně mělo. Zvláštní na tom je to, že oni nedali hlas tomu druhému kandidátovi, to znamená ti, kteří měli hlasovat pro Hillary Clintonovou, nedali hlas Donaldovi Trumpovi, ale někomu úplně jinému, to znamená kandidátovi, který v těch prezidentských volbách uh, vůbec nebyl, objevily se tam hlasy například pro Colina Paula nebo Bernieho Sandersa. Přestože ten systém volitelů je často kritizován, tak není úplně pravděpodobné, že by se od něj v nejbližší době odstoupilo, protože k jeho zrušení by byla potřeba změna ústavy, to znamená dvoutřetinový souhlas obou komor amerického kongresu a je velmi nepravděpodobné, že by republikáni takový návrh podpořili, protože když se podíváme zase ještě trošku do minulosti, tak od roku 94 vyhráli republikáni pouze jednou na celkové hlasy. Bylo to v roce 24, kdy George Bush mladší porazil Johna Kerryho. To znamená, abych ještě jednou připomněl to klíčové datum, tak 14. prosince budou hlasovat volitelé. My ale ten výsledek nebudeme znát až do 6. ledna, kdy se budou hlasy sčítat v americkém kongresu a rovnou se ty výsledky i vyhlásí. Bude mimochodem vyhlašovat Mike Pence jako předseda amerického senátu a americký viceprezident. Nový prezident bude uveden do funkce 20. ledna při slavnostní inauguraci. To je ve Spojených státech velká událost. Ta poslední se řešila několik týdnů a možná si ji vzpomenete i vy Protože Donald Trump tehdy hned den po nástupu zautočil na média a obvinil je z toho, že záměrně ponížila počet lidí, který dorazil na jeho inauguraci. Byla to taková malá ochutnávka toho, co všechny americké občany bude další čtyři roky čekat. Pokud se nestane nic zásadního, tak do prezidentského křesla usedne Joe Biden, který mimochodem 20. listopadu oslavil už 78. narozeniny a bude tak suverénně nejstarším prezidentem v historii USA. Velmi zajímavé bude sledovat i to, co udělá Donald Trump. Rozhodně se nedá čekat, že by se stáhl do ústraní. Přece jenom dostal obrovský počet hlasů a je si velmi dobře vědom toho, že Je tady obrovská masa lidí, která za ním stojí. Mluví se tady o tom, že by se znovu pokusil kandidovat v roce 2024 a objevily se například spekulace, že by mohl založit svůj vlastní televizní kanál, kde by mohl dostávat prakticky neomezený prostor. Ať to dopadne jakoliv, tak je jasné, že o Donaldu Trumpovi neslyšíme naposledy a myslím si, že prezidentství Joe Bidenovi dokáže ještě hodně znepříjemnit. Já vám moc krát děkuji za poslech, doufám, že vás tahle jechovka bavila, budu rád, když budete politický podcast odebírat na sociálních sítích Facebook, Instagram, pokud budete chtít podcast podpořit, tak můžete na patreon.com Lomeno politický podcast a já se budu těšit zase naslyšenou u dalšího dílu.